0: 17 Agustus yang pasalnya merupakan hari kemerdekaan Indonesia jadi khusus segmen kali ini gue bakal bahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Cuman gue gak akan bahas sejarahnya nih karena gue yakin banget Kalian-kalian yang dengerin podcast gue ini pasti udah hafal banget Karena dari SD, SMP, SMA Pasti guru sejarah kalian tuh gak bosen-bosennya ceritain tentang sejarah proklamasi, ya kan? Nah jadi hari ini gue bakal sharing nih ke kalian tentang fakta menarik Titik-titik menjelang proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang gak akan dijelasin sama guru sejarah kalian Pasti penasaran kan ya? So, fasten your silk belt, cause probably this segment is for you. Bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia, mungkin sudah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia lewat buku atau pendidikan yang diajarkan di sekolah. Tapi, dibalik semuanya, ada loh fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Fakta-fakta yang mengejutkan dan pastinya nggak ada di buku sejarah tuh. Nah, berikut fakta-faktanya. Yang pertama, Soekarno buang air kecil di pesawat. Di perjalanan pulang dari Dalat, Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno, Bung Hatta, Dr. Aji Manwetjo di dan Dr. Soeharto yang merupakan dokter pribadi Bung Karno, penumpang pesawat fighter bomber. Saat itu Presiden pertama Indonesia ingin sekali buang air kecil, tetapi tidak ada toilet di dalam pesawat itu. Akhirnya, Soekarno melihat lubang-lubang kecil bekas tembakan di dinim pesawat. Karena sudah kebelet, terpaksa Soekarno buang air kecil di lubang-lubang itu. Alhasil, karena angin yang begitu kencang, air seni presiden pertama itu berbalik ke dalam dan mengenai para penumpang di dalam pesawat itu. Yang kedua, Soekarno sakit sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, pukul 8 pagi, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya. Di Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini, dia terkena gejala malaria Tetiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah bergadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Aksamana Maeda. Saat itu, tepat di tengah-tengah bulan puasa. Lalu, jam 9 pagi, Bung Karno terbangun, berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 10 pagi, keduanya memproklamasikan kebarikan Indonesia dari serambi rumah. Yang ketiga, Bendera dari Seprai Bendera Pusaka Sang Merah Putih adalah bendera resmi pertama bagi Republik Indonesia. Tetapi, dari apakah bendera sakral itu dibuat? Warna putihnya diketahui dari kain seprai tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. Yang keempat, upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Zaman sekarang, pelaksanaan upacara bendera bermacam-macam, mulai dari pemimpin upacara, sampai pembaca naskah Pancasila, UUD, dan lain-lain. Namun, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung sangat sederhana. Tanpa protokol, tak ada paduan suara, tak ada konduktor, dan sebagainya. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Bahkan, konon katanya katrol tiang bendera dibuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Tetapi, itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. Yang kelima, Akbar Tanjung jadi Menteri Pertama Orang Indonesia Asli. Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang Menteri Pertama yang benar-benar orang Indonesia asli. Yang akhirnya menjadi orang pertama menjadi Menteri disebut adalah Insinyur Akbar Tanjung lahir di Sibolga, Sumatera Utara 30 Agustus 1945 sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan 1988-1993 sampai karena semua Menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945 itu berarti mereka pernah menjadi keluarga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu Perintah pertama Presiden Soekarno Sate Ayam 50 tusuk Perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah membentuk sebuah kabinet atau mendatangi sebuah dekret melainkan memanggil tukang sate itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyeker alias gak pakai alas kaki. Sate ayam 50 tusuk, perintah Presiden Soekarno. Disantapnya sate dengan lahap dengan dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatan sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari. Yang ketujuh, revolusi di Indonesia difilmkan oleh orang Australia. Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, tahun vivere peri Locoso, yang artinya tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film dalam bahasa Inggris, The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan Australia yang ditugaskan di Indonesia pada tahun 1960-an pada detik-detik menjelang peristiwa berdarah tahun 1965. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing. Yang ke-8, naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh Bung Hakarno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah Dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik pada 28 Mei 1992, dia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Yang kesembilan, negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon berkat kebohongan. Peristiwa sakra proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabdikan peristiwa penting tersebut, Fras mundur, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar Padahal negatif film itu ditanam di sebuah pohon di halaman kantor harian ASEAN Raja Setelah Jepang pergi, negatif itu di off dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati hingga sekarang Bagaimana kalau mundur bersikap sejujur pada Jepang? Gak akan kita pernah bisa lihat foto-foto proklamasi, kan? Yang ke-10 dan yang terakhir adalah Bung Hatta berbohong demi proklamasi Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintah Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata pada Jawa Har- Har- Harlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bu Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah, lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Naik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Nehru adalah kawanan lama Hatta sejak 1920-an dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan itu, Gandhi diberitahu oleh Nehru bahwa Abdullah itu adalah Muhammad Hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar pada Nehru karena tidak diberitahu yang sebenarnya. You are a liar, kata tokoh karismatik itu kepada Nehru. Nah, jadi banyak banget hal yang mungkin luput dari pandangan sejarah yang selama ini Anda ketahui Hal-hal seperti ini justru bukan hal yang tidak penting Karena dengan hal-hal tersebut, sejarah menjadi unik dan berbumbu Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Sekarang bukan saatnya lagi duduk diam berharap pada pemerintah atau pihak-pihak berwajib Tapi mulailah dari diri sendiri untuk siap membantu bangsa ini menjadi lebih baik dan dihormati Merdeka